0: Hipsters.tech, Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech. Eu sou o Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre single-page application, seja isso lá o que for muito na moda o pessoal tentar construir essas páginas web que tem cara de aplicação e mais ainda, você dá um monte de clique por aí e não tem aquele refresh na página. Dá realmente uma noção de que você tá dentro de uma aplicação, dentro de um programa. Parece que tem vantagens e desvantagens, tem gente amando, tem gente odiando. E você ouvinte que tá estudando JavaScript agora e percebeu que isso virou rocket science para você escrever um Olá Mundo, esse podcast é para você, para você ficar ainda com mais raiva. Então vamos Vamos lá pro podcast ver quem vai conversar com a gente. Para a conversa de hoje, eu lotei o meu Hangout. Tô trazendo lá do Rio de Janeiro o Flávio Almeida. Tudo bem com você, Flávio? Tudo tranquilo, Paulo. O Flávio, no tempo livre, quando ele não tá estudando as tecnologias de single-page application, ele tá jogando Destiny online comigo. É o cara que bate 400 no light level mais rápido que todo mundo. E eu carrego o Paulo nas rides. <risos> isso, isso, por favor, cortem esse do, essas informações do, do podcast. E, além do Flávio, tô trazendo um soteiro político radicado em São Paulo o Alberto Souza, tudo bem Alberto? Tudo
1: sim Paulo, obrigado pelo convite
0: Legal. E tem dois convidados que vocês já estão cansados de ouvir aqui no podcast. O primeiro, diretamente da Filadélfia, engenheiro de software na Digital Ocean. É o Maurício Linhares. Como vai, Maurício?
2: E aí, Paulo? que tá tudo em paz. Tá... Começou a ficar frio agora.
0: O último convidado que as pessoas já estavam pedindo pra que ele também tivesse uma trilha sonora é o Sérgio Lopes, o cara do Mobile, da Performance, da Caelo e da Lura. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem, Paulo. Quero ouvir minha musiquinha aí também, que eu venho. E pra gente começar a conversa eu queria entender um pouquinho o que que é single page application essa aplicação de única página, ou seja lá como for a tradução, ninguém traduz, todo mundo escreve inclusive o acrônimo né a gente lê SPA por aí todo mundo fala SPA, SPA eles estão falando de single page application quem podia me dar um exemplo clássico de
3: single page application para que aqui os ouvintes falem, ah agora entendi do que vocês estão falando. Não, o exemplo que todo mundo sempre dá é o Gmail né, esse é o famoso. Gmail é uma single page application. Então, uma página que tem muita informação, tudo com letra minúscula e difícil de usar, é uma single é, page application. É uma, uma página cheia de spam. Não, sacanagem. <risos> é quando você tem essa ideia, como você falou no começo, de ter tipo uma app, né? Então, você entra lá no Gmail e você vai interagindo com seus e-mails, você compõe um e-mail, você faz uma busca, você é, interage com as ações dele sem precisar ficar dando refresh na tela, sem ficar navegando entre páginas, né? É uma página única com toda as funcionalidades implementadas como se fosse um aplicativo mesmo, né? Então, você tem vários. O Facebook, por exemplo, é um outro exemplo disso, né? Você tá lá no chat, ao mesmo tempo que você tá vendo o seu newsfeed, é ao mesmo tempo que você tá recebendo notificações ali em cima, e você pode fazer uma busca, e você pode fazer tudo ali ao mesmo tempo, sem precisar ficar saindo, né? Você não clica e vai a página do chat, clica e vai a página do post, é tudo ali junto, né? E hoje em dia tem vários, né? Hoje até o Netflix é uma single page application, se você abre no computador, aí você tem as redes sociais, né, os e-mails, o, o, o Google usa bastante, então sei lá, o Google Maps, o Inbox novo do Google, o Trello, tem um monte, tem bastante, né. É, é engraçado que esses três exemplos que você deu, Sérgio, desde o Gmail
0: ao Facebook e ao Netflix, eles têm graus diferentes em relação ao que eu chamaria de uma página. O Gmail ainda, quando eu entro, tem cara de ser uma página, mais ou menos, a cara, o, o, a sensação que eu tenho. O Facebook menos, e o Netflix realmente, quando você entra pelo site web, ele tem cara que parece que você abriu um programa, Assim como o Spotify também, né? Você entra, parece que ele abre um... Não tem aquela cara. Mas é, mas é, é porque filme.
3: ele é visualmente impactante, isso, será isso que isso? Isso, que eu quero porque dizer. Porque um é preto, outro é branco. Talvez, é, seja isso. É, talvez também isso impacte, é, sem o dúvida. O Gmail é branco com um textinho. É. O Netflix são fotos num fundo preto. Acho que isso dá uma sensação de...
0: Então, a minha impressão é que eles estão querendo fugir dessa cara de página. O que, que aconteceu que a gente chegou até aqui? Então, Paulo, é,
4: o que o Sérgio colocou aí, só pra deixar um pouquinho mais claro, né? É que a SPA não é novidade. Já existem há mais de 10 anos. Se a gente voltar ao passado, lá em 2005 foi quando esse termo foi cunhado pela primeira vez. E tinha até uma definição na época que dizia que aplicações em SPA são aquelas na quais os elementos da interface e lógica da aplicação são criados e executados no cliente. Contudo, eu prefiro a definição mais simples, que é que são aplicações que não recarregam durante o uso, como você falou, como o Sérgio falou, que é uma aplicação que não dá um refresh. Mas mesmo assim, quem usa o Gmail, quem usa o Netflix ou usa qualquer outro tipo de aplicação é que não está familiarizado com a SPA, pode pensar assim poxa, como é que eu vou usar uma página que não recarrega durante o uso? Como é que eu vou estar numa página e vou para outra sem minha página recarregar? Então, a grande questão aqui é que todo esse processo, ele é feito via JavaScript e não pelo browser. Sendo feito pelo JavaScript podemos dizer que o desenvolvedor com o JavaScript usurpa essa responsabilidade do browser passando a assumi-la. Então, toda essa parte é feita via JavaScript. E uma coisa curiosa é que as SPAs começaram focando, melhorar as experiência dos usuários. Lá em 2005, 2006, tinha uma página de vendas de produto da AMD que você pesquisava, filtrava por processador, filtrava por peça, etc. E a AMD contratou lá o Michael Mikulski para criar essa página para melhorar a performance. Por quê? Porque a cada combo box que você selecionava, a tela da página dava um refresh, aí filtrava a próxima combo box. Você selecionava próximo filtro, dava refresh e esse processo deixava as explicações um pouco lentas. Na época da nossa internet, que não era tão rápida assim. Tipo um site de venda de
0: passagens online hoje em dia, né? Isso, isso, isso
4: por aí. Então, o que, que foi feito o, nessa época, quando foi criada uma single page application, e uma das características que a gente vai ver ao longo da, do debate, é que a single page application já carrega, em teoria, né? Na prática, a gente vai ver que muda um pouquinho, tudo aquilo que ela já precisa logo no primeiro carregamento. Ela já carrega o CSS que precisa, já carrega os scripts que precisa. Então, nesse primeiro startup a aplicação já tem tudo que precisa para funcionar. E na época, isso melhorava em muito, principalmente nesse cenário de aplicação, a experiência do usuário. No entanto, a experiência do usuário era boa, mas a do desenvolvedor, Paulo, era um pouco sofrível, porque se tudo era feito via JavaScript, isso demandava do desenvolvedor um conhecimento profundo da linguagem, e não havia uma forma consolidada de se fazer essas tais single page, pages application. Eu até brinco, digo que essa fase foi a fase do Extreme Go Horse, que <risos> cada um inventava a sua forma de construir a sua CPA. E uma coisa curiosa é que quatro anos depois, ou seja, de 2000, 2005 a 2009, teve um boom de outros frameworks que ajudavam na criação das 5 pages applications. Então, dessa maneira agora, a gente não pensa só na experiência do usuário, mas também pensa na experiência do desenvolvedor.
0: Mas vocês estão falando essa história toda lá de 2006, começou um pouco ter essa ideia. Isso não coincide com o Ajax? Não era mais um Ajax? Coincide.
4: Não, é porque o Ajax foi, foi o Jesse James Garrett, lá da Adaptive Path, que cunhou o termo Ajax. E o Ajax foi a condição para a existência das SPAs. Por que que acontece, eu posso ter uma aplicação tradicional usando a Jax, onde eu tenho uma web page tradicional, a página que dá refresh, e partes delas serem carregadas via Jax. A ideia da single application não é só você carregar pequenas partes da aplicação ou
0: fazer um carrossel usando a Jax, é fazer a aplicação inteira. é Não basta ser aquele autocomplete de CEP, que a sua página não vai virar é. um single page application.
3: Né? É, vira, é, não é. vira um Ajax gigante aí, tudo é Ajax. Você né? vai navegar numa tela, é um Ajax. Você vai interagir agir com uma funcionalidade da página é um Ajax, né? Então, então tem essa é. ligação mesmo. Tem. O é o core, realmente, o core do, do, do single page application é trabalhar com Ajax, né? É, antes, como eu Flávio falou, muito manual, então a gente fazia muito Ajaxinho na mão ali. Quando o próprio Gmail, quando surgiu, foi uma revolução, porque eles foram dos primeiros a usarem essas APIs de Ajax, que na época eram bem estranhas, eram APIs do Threat Explorer, enfim. E aí depois vieram essas ferramentas, hoje mais modernas, que a gente vai falar daqui a pouco, que facilitam bastante o desenvolvimento, mas se você entrar ali na da, a, abrir o capô ali, for ver o que tem lá dentro, é a Jax para tudo que é lado. É, essa é a ideia.
4: Né? E uma coisa curiosa também, Sérgio e Paulo, e é que, assim, Sim. dizendo em inglês, né falando em inglês, the rise of single page application, se deve ao Chrome, porque antes do Chrome, a, as máquinas virtuais, né, os engines, JavaScript, javascripts, não eram performáticos ao ponto de você poder criar aplicações single page mais sofisticadas. Então, quando o Chrome introduziu o V8, o V8, que é a máquina virtual que processa o javascript, fez com que todos os outros Navegadores também melhorassem a máquina virtual, o engine JavaScript deles. Então isso foi uma condição para a própria disseminação da SPA, melhorando a performance dessas aplicações.
0: Bem, falando assim, parece até que está fácil. Então basta eu aprender um montão de JavaScript que eu vou fazer a minha single page application. Mas saiu... Eu, eu brinquei até do JavaScript ser Rocket Science, mas saiu um post aí no, no meio de 2016 que era justo brincando com isso. É um cara de startup e ele tá em inglês, eu estou deixando o link no hipsters.tech, e ele conta a história dele Que ele teve que aprender JavaScript Um dia, e ele cita Cada detalhe, cada framework Cada biblioteca que ele tem que fazer em porte Cada ferramenta de DevOps Que ele tem que utilizar pra deixar o JavaScript Melhor, e só pra ele fazer O Olá Mundo, e eu acho que Nem era de uma SPA, ele Usava um inferno de Bibliotecas, uma quantidade absurda De programas, instaladores E browsers e máquinas Virtuais, como que tá isso? Eu acho que tá bem assim mesmo. Se você for olhar, você tem vários dessas ferramentas, né?
1: O React, o Angular 2, agora mesmo um. você tem o Ember. Todos eles têm alguma ferramenta para criar o projeto. Se eles tiveram que criar uma ferramenta para você criar o seu projeto com tudo configurado, já tá meio que na cara que não é tão fácil você chegar lá e vamos. Ah, tô aqui, quero aprender um pouco de Angular 2. Você não vai conseguir
0: fazer o setup em dois minutos. Então eu não posso fazer um import no tal do Angular... E... Que já saí usando. Tem uma série de obstáculos na minha frente. Bom, é. já
1: foi essa época. Essa época todo mundo era feliz com o jQuery, né? Que é você exato. baixava
0: um JavaScript, <risos>
1: você colocava
0: no seu projeto e importava. Eu, Quem diria, né? Eu queria fazer justo essa
1: pergunta. não hoje,
2: hoje ainda é possível. Hoje ainda é possível. Você consegue fazer import de qualquer uma dessas bibliotecas e utilizar ela direto do import do browser. A questão é que a gente não quer mais trabalhar assim. Se você estivesse comparando isso com 10 anos atrás, que você pega a biblioteca, você mete um, um a biblioteca o JavaScript direto dentro como dependência do seu projeto, você importa aquilo ali dentro lá da sua aplicação e você coloca ela para renderizar no browser, a gente, na verdade, não quer mais fazer isso. Uma coisa que me chateou um pouco desse texto é que o cara, ele tá ignorando as pessoas que sobreviveram à grande guerra do JavaScript <risos> dos últimos 15 anos, né? Porque quem viveu esses anos, né, os anos de Internet Explorer 6, de ter que usar jQuery pra fazer tudo, porque era impossível escrever código que funcionasse em todos os browsers ao mesmo tempo, eu acho que quem tá trabalhando com JavaScript hoje não viveu esse tempo que era impossível você trabalhar com alguma coisa sem o jQuery. O pessoal fala, ah, mas todo mundo usa jQuery pra fazer tudo. É óbvio que a gente usa jQuery pra fazer tudo, porque se você não usar jQuery, você tem que escrever JavaScript pra os cinco browsers diferentes todos de uma vez só. E ninguém tá fazendo isso. Então, Amém. é muito bom, né, que existe essa crítica, ah, tem muita ferramenta, dá pra gente fazer direto no browser. E, e óbvio que dá. Você pode escrever a sua aplicação React toda sem usar o o Create React App. É completamente possível você fazer isso aí. Eu só não recomendaria ninguém fazer uma coisa dessas, porque você não quer ter o trabalho e lidar com todas as coisas que você vai ter que lidar se você estiver importando React direto dentro da sua aplicação. Então, eu acho que a, a grande questão que o pessoal precisa perceber aqui, né, nessa discussão toda, é que essas ferramentas existem, mas elas não existem no vácuo. Existe um motivo para que essas ferramentas existam e, apesar de que você tem que aprender como é que essas ferramentas funcionam ou não, nunca existiu essa época que você escreveu uma aplicação, você metia um import lá no HTML e você usava o JavaScript. E isso não existiu. Ou pelo menos não existiu no, nos últimos, sei lá, nos últimos 15 anos de desenvolvimento que eu tive que fazer de desenvolvimento web. Isso nunca foi verdade que você podia fazer um, um importar o JavaScript direto lá no seu HTMLzinho e ia funcionar em todos os navegadores perfeitamente sem nenhum framework. Isso não foi uma coisa que existiu. Na minha história de, de programar em JavaScript, então, é de, é, é, exige que você aprenda? Exige. Mas hoje a situação é muito melhor do que a situação que a gente tinha no passado né que você tinha que fazer isso todo manualmente
0: Antes da gente chegar no Angular, no React e em outros frameworks que são focados aí no single-page application, eu queria saber. A gente tem o jQuery, que durante muito tempo aí estava onipresente na internet. Ainda está. Então o jQuery tenta executar um monte de tarefas que a gente precisa fazer numa página web, de forma a esconder esse monte de problema de fazer. If Internet Explorer é assim que faz. If no Chrome inventa desse jeito. Legal. E, obviamente também hoje em dia os browsers todos, os modernos, já dá pra fazer quase tudo, né? Mas, então, o jQuery tinha esse cenário. Por que que as pessoas que desenvolvem single-page applications não estão usando o jQuery? Qual que é a, o grande lance que aconteceu, que facilitou, que foi gerar a necessidade de outras bibliotecas e outros frameworks? A questão, Paulo, que você tá colocando é o seguinte. No início das single-page applications,
4: o próprio jQuery, ele era usado pra garantir que o código que você ia escrever, que, por exemplo, quando a gente programa em JavaScript, a gente manipula o HTML ML, o browser, a gente chama de DOM para gerar modificações. Eu li um dado no servidor, quero publicar ali na tela, então a galera usava o jQuery. Legal. Mas o jQuery era uma biblioteca só para você manipular o DOM e te garantir, te blindar das idiosincrasias, das diferenças entre navegadores. Só que o jQuery ele não resolvia problemas como, por exemplo, rotas. Em uma single page application tem uma coisa particular que é o seguinte, a, a sua URL do teu browser, ela tem que mudar, mas ela não pode carregar uma nova página do servidor, porque se ela fizesse isso, sua página recarregaria. Então cada um tinha que criar, se virar nos 30 e criar o teu próprio sistema que a gente chama de roteamento, de rotas. Ou seja, dada uma URL tal via o JavaScript vai fazer um depara para essa URL, eu vou buscar um fragmento de HTML no servidor, vou trazer e vou enxertar esse HTML na sua página principal, que é aquela que carregou e
0: nunca mais vai recarregar. Isso quando era com o jQuery, você meio que fazia na unha. E dava você fazia a manipulação do DOM na unha e ainda tinha que elaborar a lógica
3: desse sistema de rotas. O ponto é que o jQuery não influenciava nisso, né? O jQuery, ele era, é o que o Flávio falou, ele só manipulador DOM, era um, era um jeito de é. encapsular os problemas de manipular DOM. Ele não pensava em single page application. É, essas ferramentas elas já tem um outro pensamento de organização de código e, e esses serviços a mais, como o Flávio disse, né? Então, a gente não compara muito o jQuery com essas ferramentas de SPA, porque são objetivos diferentes. É igual você falar, ah, posso fazer SPA uma ferramenta que desenha gráfico? Fala, não, não, não faz sentido, entendeu? São coisas totalmente diferentes. Eu... Mas daria
0: pra fazer com o jQuery.
3: Daria, a gente fez. A gente não, fez você isso. faz, na verdade. O jQuery não tem nada a ver com isso. É claro, é claro. Então é na verdade você não fez com o básica. jQuery, você fez. Entendi. O jQuery tá lá só porque ele tá lá. E aí eu fiz um monte de coisa na mão. Você fez um monte de coisa, é, você tá. inventou e... o seu e... Angular, Nossa. independente da existência do jQuery não. O jQuery tá lá só topando esse buraco. Mas se você
2: não precisasse que esse buraco fosse tapado de suporte entre navegadores, você podia ter feito todo esse seu código em JavaScript puro. Tem muita coisa que a gente usa hoje hoje, você pega funcionalidades até que na época do jQuery eram revolucionárias. Uma das mais infames de todas era o Live Query. Como no, no jQuery você precisava saber que existia um pedaço do DOM na tela para você alterar aquele pedaço do DOM. Só que quando você tá construindo uma single page app você não tem tudo na tela ainda na hora que aparece, né? Mas você mesmo assim você precisa registrar eventos naqueles componentes que vão aparecer eventualmente na tela. Imagina que você tá lá no <risos> Gmail, você clica no inbox clica para criar um, um novo documento e no novo e-mail, né? E lá naquele novo e-mail tem um botão de enviar o e-mail. Aquele Quando você entra na página, o botão de enviar, ele não tá lá ainda, mas você quer colocar um evento lá. Então, lá no jQuery surgiu, né, um dos plugins que a gente usava, né, na época dos dinossauros, era o, o Live Query, que você dizia, ó, quando aparecer um componente que tem essa estrutura, essa classe, esse ID, né, com esse tipo de HTML, você coloca um evento nele e quando o usuário interagir, ele vai chamar esse evento aí no Live Query. Então, essas coisas que foram entrando dentro do jQuery, foram as coisas que foram usadas para os primeiros frameworks aí de single-page app. E inclusive, quando você estava usando o Backbone, né, que provavelmente é o primeiro que a gente viu assim realmente tomar o mercado, o Backbone usava o jQuery para fazer a maior parte do serviço.
1: Uma coisa que eu acho que linka bastante é que quando o Flávio falou de manutenção e tal, eu acho que essa transição entre usar uma biblioteca específica tipo jQuery e as outras ferramentas que a gente vai comentar. Quando a pessoa estava usando o jQuery, ou fazendo de qualquer jeito lá no JavaScript dela, ela nos preocupava em modularizar, separar os arquivos, tentando associar com as partes da SPA dela manutenibilidade não era uma coisa tipo assim as pessoas só começavam a se preocupar quando já estava naquele estágio meio
0: catastrófico
1: é, exatamente essa é uma grande coisa das ferramentas mais novas eles pegaram esses problemas que as pessoas tinham com JQuery essa parte que o Maurício falou super importante né de atualizar quando coisas novas aparecem na tela e tudo mais e eles trouxeram essa noção que putz, se você fazer uma SPA o negócio vai ser meio grande você vai precisar se preocupar com boa prática de código modularizar as coisas pensar em reusabilidade e tudo mais eu acho que as ferramentas mais novas trazem muito isso.
4: Então, pegando o que o Roberto colocou, é por aí mesmo, porque se você usa SPA, você está escrevendo JavaScript o tempo todo. Se você está escrevendo JavaScript o tempo todo, o que, que eu posso fazer para escrever menos? Então, foram criados, junto com a evolução do SPA, eu até arrisco em dizer que o SPA foi que movimentou essa criação desses novas formas de se resolver problemas, como a manipulação do DOM, o sistema de rotas, então isso fomentou, forçou né, a comunidade a pensar em novas estratégias. Foram pintando os novos então o jQuery foi substituído por outras estratégias, estratégias para roteamento foram incluídas, injeção de dependência, por exemplo, se você tem uma aplicação em JavaScript muito grande você quer, tem separa a sua aplicação em módulos, em partes né? porque é igual a tua casa, se você quer se organizar, cada gaveta você tem as coisas que você precisa, então vai ter hora que você vai precisar de algo que está na primeira gaveta e na terceira gaveta, só que pô, você não vai lá e vai toda hora pegar essa gaveta, você pode pedir por uma biblioteca, por um framework trazer o que você precisa para executar é a tua tarefa. Então, tudo isso foi evoluindo para facilitar o uso das single-page applications, que fazem um uso, sim, ferrenho de JavaScript. O, o Alberto, daqui a pouquinho, eu sei que ele é chegado ao React, ele deve falar um pouquinho do React, como o React ataca esse tipo de problema. Vou só chegar um pouquinho ao Angular e o Paulo aí, eu passo a bola para o Paulo aí para ver o que quer saber mais da gente aí.
0: Então, o que eu queria saber: eu tô há cinco minutos levantando a bola e ninguém dá a cortada. Tem um monte de termos que eu ouço com single-page applications, desde esse negócio de rotas. Até data binding E é isso que eu queria saber Então o jQuery realmente não resolve Grande parte desses problemas que apareceram Para a gente criar single page applications Então eu queria saber mais ainda Quais são esses problemas E que tecnologias esses frameworks apresentam Para resolvê-las rota é legal, separar os componentes
1: é bacana e tal, mas pra mim, como desenvolvedor, quando eu descobri que eu podia mexer no objeto lá na casa do chapéu e meu input pegar o valor magicamente e aparecer ali no input, eu falei, meu Deus. É, Alberto, dá um exemplo um pouco mais real pra entender o... o que é casa do chapéu e o que é o input. Por exemplo, você tá digitando alguma coisa num campo de filtro e em função do que você digita... No browser. No browser, no navegador, perdão. Você tá digitando e em função do que você digita, você quer que filtre uma lista de filmes no Netflix, por exemplo. Então, né, quando você ia programar isso, você lá, você você digitou um monte de coisa, a informação foi ser buscada, por exemplo, no servidor, via uma chamada AJAX, voltava os dados, um JSON, por exemplo, e aí você tinha que pegar, montar um trecho de HTML, por exemplo, com o jQuery e trocar o trecho que existia na página, por exemplo. Se você, com as ferramentas mais novas, com o Angular 1, por exemplo, com 2, React, tanto faz a que você vai querer utilizar, você vai receber o mesmo JSON, essa parte não muda. A parte que muda é, você vai alterar um objeto e o framer que vai ligar esse objeto o pedaço da sua view. Ele vai alterar para você o HTML que tá lá. Você não precisa mais gerar isso na sua mão. Não importa se era com jQuery, se era sem jQuery, a parte de gerar o HTML saiu
0: da sua mão. Você não tem mais essa responsabilidade. Então eu tenho uns dados que estão no servidor ali, num serviço, não sei aonde, e eles estão meio que amarrados. Esse é o bind. Ele vai voltar pro navegador,
1: você vai guardar ele em um objeto seu do navegador, o dado poderia estar no próprio navegador, no local storage, index DB, tanto faz, onde você está guardando a brincadeira é, você tem o dado no navegador, num objeto JavaScript seu, e o framework que liga esse objeto a um, uma parte da sua página, então você, você não tem mais essa responsabilidade de gerar esse HTML e isso é uma coisa que com certeza diminui muito os problemas de manutenção código macarrônico e tudo mais você passa a ter outros problemas depois por conta do crescimento da app, mas esse em si que era meio grande, você diminui bastante
4: é, inclusive, Alberto, tem uma entrevista com o Mystical Hevery, o criador do Angular, ele diz que quando, antes do data binding, né, toda dessa história toda, que 80% do código de uma single page application era manipulação de DOM e 20% era a lógica da aplicação. Então, se a gente consegue se livrar desses 80% de código da nossa aplicação, a nossa aplicação fica mais fácil de manter e a gente produz muito mais, né?
3: Linares, você citou
0: o Backbone como sendo um dos primeiros aí a se colocar como single-page application. Qual foi a novidade que ele trouxe e por que, que ele apareceu antes?
2: A gente já percebia na comunidade de JavaScript que havia um problema aí nessa coisa de escrever essas single-page apps porque você escrevia muito código, você tinha esse problema de escrever o código de renderizar, de escrever o código de atualizar a VIA e não existia uma forma organizada de se fazer a coisa. O que, o que acontecia era que você tinha aquela aplicação construída toda com jQuery, né, toda com o evento, você, você existe o evento no jQuery Aí rodava o evento E às vezes você registrava o mesmo evento em vários lugares diferentes E a aplicação ficava uma loucura Era muito difícil de você entender o que estava acontecendo dentro da aplicação Porque você tinha vários lugares olhando para eventos dentro E procurando eventos em cima de HTML Então imagina que se eu trocasse o CSS em um dos, dos meus links lá Eu podia quebrar a aplicação toda Porque ela não ia mais encontrar os links e registrar os eventos Então o pessoal viu ó, não, Isso não é jeito de construir a aplicação vamos, vamos ter que organizar a construção de aplicações E um dos primeiros frameworks, que surgiu na época, foi o Backbone, e ele vinha com essa coisa da programação desktop. Você pode ver que eles estão falando aí dessa coisa de você atualiza em um lugar e na view a coisa fica visível. Isso era o que a gente fazia quando a gente escrevia a aplicação desktop, né? O grande avanço dessa coisa, desses frameworks, era levar a forma de trabalho que a gente tem no desktop, que você tem a view, você tem o modelo, você tem o controller, e quando você altera o modelo, a view, ela vai se atualizar sozinha. Como você trabalhava com as ferramentas de desenvolvimento rádio, né? Você tá trabalhando com Delphi, tá trabalhando com Visual Studio, então o modelo o modelo muda de estado e a view mostra essa alteração do modelo. Então, os frameworks para single page applications, eles vão tentar trazer essa coisa e o backbone é um dos primeiros que vem com isso, né? vem com essa organização, ele define como a sua aplicação deve funcionar, define como os componentes devem funcionar. Então, agora você está construindo componente, você não está mais fazendo gambiarra com o jQuery lá para registrar todos os eventos, você tem componentes reais, que tem os métodos que são as ações que vão ser executadas. Então, a maior parte dos frameworks vão sair dessa ideia né, do backbone, dessa organização com uma aplicação desktop e vão seguir esse caminho para a gente conseguir ver a melhora no desenvolvimento, né? Então, o que você quer é desenvolver a aplicação no seu browser do jeito mais ou menos que a gente trabalhava com aplicações desktop. Então,
4: pegando aí o gancho aí do que o Linhares colocou, a gente vê que o backbone seria né, o vovô aí da... de uma maneira de... o vovô dos single pages applications aí para impor ordem na casa. Mas a gente sabe que não é uma solução 100%, então, ao longo do tempo, as SPAs, né, os frameworks SPAs foram se inventando. Inclusive, tem até um framework chamado Batman, né? Se eu ver, se alguém vai criar o concorrente aí que é o Robin. Horrível essa piada, mas vamos continuar. É, mas
0: dentro desse sentido, é,
4: dentro desse sentido, então, as SPAs foram se reinventando e cada vez mais visando o que? A manutenção e a legibilidade do código. E a galera, uma coisa bacana é que muita gente que trabalha com back-end, que se preocupa com a organização de código, que tem recursos como injeção de dependência, serviços, toda essa bagaça toda foi trazida também pra dentro do navegador nas SPAs. E talvez isso tenha sido um chamariz para toda essa galera de back, um pouco assim, vamos te dizer assim, não muito chegada à front, a adotar esses
3: frameworks também. É quem gosta de angular é já veio isso, né? É uma <risos> piada <risos> famosa aí no mundo de front. <risos>
4: eu, é. <risos> Pô, mas eu sou javaneiro, então já, já era.
0: <risos> o Popo vai indo e vai lembrando, como o Linhares falou, de RAD, aqueles ambientes de desenvolvimento de arrastar e de você linkar um objeto visual do Visual Basic, antigamente com o seu código, fica lembrando essas tecnologias web, que hoje já são velhas, como o JSF do Java e o ASP.NET antes do MVC, que são soluções que são bem questionáveis hoje em dia, especialmente para aplicações que não tem um absurdo de quantidade de formulários e tem um pouco mais de cara de página. Então por que, que a gente tem essa retomada nessa ideia de componentes que fazem data binding, mais ainda agora só do front-end ali? Não,
4: nesse sentido, se a gente pensar nessas tecnologias, algumas Dessas tecnologias que trabalham com componente no lado do servidor, como você disse, são questionáveis em termos de performance, uso de memória e por aí vai. Só que nas Single Pages Application tem uma mudança aí. Esses componentes são renderizados e montados no client. Aí vou contar uma coisa aqui: minha avó é portuguesa e em Portugal ela trabalhava num bar, né, que Deus a tenha, que ela não escute que eu estou falando, ela dizia o seguinte. Toda vez que ela estava no bar, alguém vinha comprar vinho lá para tomar no bar, ela vinha lá, dava o vinho e benzia o vinho. O que é benzia o vinho? Jogar água com vinho. Porque a pessoa já estava doidona, então bebia o vinho misturado com água. Aí uma a menina questionou a minha avó, perguntando se isso era correto ou não, ela disse o seguinte, se cada cliente que vier aqui na minha loja arrancar um fio de cabelo meu, eu vou ficar careca. Mas se eu arrancar um fio de cabelo de cada cliente, ninguém vai ficar careca, nem eles, nem eu, e vai tudo ser... <risos> Legal, vai ser, ser perfeito. Então, se a gente pensar na single page application, o que a gente está arrancando é passando essa parte do processamento de renderização da view e toda essa bagaça para o navegador. Então, é como se o servidor tirasse um fiozinho de cabelo de cada cliente que acessa a ele para delegar parte dessa performance para o cliente.
0: Flávio, eu queria fazer um comentário aqui, mas como eu estou chorando um de dar risada, eu vou esperar um pouquinho. Porra, mas a analogia não foi boa, pô.
1: Desde a hora que entrou a avó portuguesa, eu vou mentir que deu uma
0: ferrada no acompanhamento do raciocínio. Na hora que você começou com a avó portuguesa, eu já tava difícil de prestar atenção.
1: E eu posso dizer que tem pessoas com lenço nos olhos, enxugando as lágrimas. Não,
2: mas tem que ficar botar, isso, botar, velho. Tem que ficar, pô. pô.
1: Não, mas
0: é claro, mas eu não tô discutindo, mas
1: isso
3: é, esse é o... Legal, é muito legal, cara.
0: Mas vovó, então, ia ser a mestre do single page application, cara, porque... <risos> e a ideia é essa, é você
4: delegar essa parte do processamento para o cliente e você deixar o teu servidor responsável só em definir as APIs. Então, definir o quê? As lógicas do negócio, dar dados para a sua aplicação em single page application.
2: E, além disso, tem também a questão de que é muito difícil de você conseguir personalizar essas ferramentas, né? Então, quem já tentou fazer um, um componente personalizado para a JSF do zero sabe que você vai dar parto a três alienígenas Aí, antes de conseguir produzir qualquer coisa. Nem,
0: nem a avó do Flávio consegue essa, concluir Não, essa missão. Nem, nem, nem a avó
2: do Flávio vai Não. conseguir fazer isso aí, porque são, você tem que escrever código em Java, você tem que escrever XML, tem que escrever JavaScript, e tudo isso tem que ficar dentro da, da, da coisa toda que está acontecendo lá no servidor. Não é você que controla o que está acontecendo, né porque essa renderização está acontecendo dentro do framework, então é muito mais complicado para você conseguir fazer uma coisa dessas do que seria para a single page app. E tem o grande pulo do gato, que eu acho que que às vezes o pessoal esquece um pouco é que como você está fazendo toda essa interface ali no JavaScript, né? Você está construindo a coisa toda no JavaScript, não importa o que roda no seu back-end. Tudo que está acontecendo na sua aplicação, você faz uma chamada HTTP, né? Ela faz lá a sua chamada AJAX, manda JSON e recebe JSON lá do seu servidor. O seu servidor ele pode ser escrito em qualquer coisa, então pode ser Ruby, pode ser Java, pode ser C Sharp então quando você separa a aplicação a sua single-page app do servidor, você escreve ela toda em JavaScript você não precisa que o servidor, seja em JavaScript, o que é diferente de você estar trabalhando ali com o ASP.NET ou com o JSF, né? Que você é obrigado a utilizar Java ali no back-end, porque é a única tecnologia que vai funcionar. Então, eu acho que essa liberdade também foi uma coisa que facilitou a adoção desse tipo de aplicação, porque a galera que tá trabalhando no front-end, trabalha no front-end e a galera que tá trabalhando lá no back-end escolhe a tecnologia que eles quiserem pro back-end também. Acho que a gente já
0: pode falar então dos frameworks e bibliotecas que auxiliam a construção dessas single page applications. Vou começar pelo Angular, o Angular JS super da moda, que teve a versão 2 bastante polêmica, que nem o que é, o que faz e quais são as principais características dele. Então, Paulo, diferente do Google Glass, o Angular JS foi um sucesso da Google.
4: Foi um framework que conseguiu entrar no coletivo imaginário dos desenvolvedores. Mas por que ele conseguiu isso é assim rapidamente aqui? falando, porque ele justamente ele entregava, ele foi pioneiro, não só a dar uma solução completa de single page application, ele dava para você um módulo para controlar a rota da sua aplicação, tá? Você não precisava lidar com aquela ideia do sistema de rotas, que para determinada URL, tem que ir lá no servidor carregar um pedaço da view, manipular via JavaScript, tudo isso ele faz pra você ele dava injeção de dependência algo que a gente no back-end, independente da linguagem, é, gosta de usar deu também o mecanismo de data bind que a gente conversou, que era você alterar um dado na view, e essa view, perdão, um dado no modelo, e esse dado do modelo refletir automaticamente na view, mas o Angular trouxe algo que foi o two-way data binding, que foi algo bem legal dele, que era você altera o dado no modelo e a view é renderizada. Mas se eu altero, por exemplo, um input na minha view, eu altero o modelo. Então eu tenho uma comunicação aí bidirecional. Só que o tempo foi passando, o Angular foi adotado não só pela Google. Curiosamente aqui a Google tem 1.600 projetos internos usando o Angular 1, ou ou seja, o maior cliente do Angular era a própria Google. É, o tempo foi passando, saíram outros frameworks aí, por exemplo, o React, outros frameworks também já estavam aí na, na época que era o Ember, e esses frameworks daram respostas diferentes para alguns problemas que o Angular é, respondia. Por exemplo, o mecanismo de two way data bind do Angular, ele não era muito performático. Se você tivesse muito, abusasse do two way data bind, a tua aplicação, ela ficava meio, vamos supor assim, a performance deixava a desejar. Então, o que aconteceu? Rapidamente chegando aqui no Angular 2, a equipe do Google, antes de lançar o Angular 2, teve uma conversa com a equipe do Facebook, criadores do React teve uma conversa em particular com criadores do Ember, com a comunidade que mantém o Ember. Qual era a ideia dele? Se a gente tem que refazer algo do zero, que nós da Google dependemos, vamos ver o que há de melhor nesses frameworks e tentar trazer para dentro do Angular 2 então o Angular 2, Paulo, não é um upgrade do Angular 1, é algo completamente novo, escrito do zero. Então, eu até costumo brincar, que você não migra de Angular Angular um 1 para Angular 2. Você simplesmente cria uma aplicação em Angular 2. Então, o Angular 2 trouxe novidades, que foi a facilidade de criar componentes. Não existe mais essa ideia de MVC que eu tenho uma, um módulo, eu tenho um controller no meio e a view. Você cria realmente um componente. O próprio componente tem o dado, o comportamento e faz essa transição do dado para o comportamento e executando alguma ação atrai um modelo. o modelo. Sistema de gestão de dependência, foi adicionado, é, utiliza a linguagem TypeScript na Microsoft. Veja lá agora. Google usando uma tecnologia da própria Microsoft, o TypeScript nada mais é do que o ECMAScript 2015, o ECMAScript 2006, é um superset, adicionando tipagem estática, como Java, quem trabalha em Java, né, sabe do type checking, sua ideia fica mais inteligente, eu possuo interfaces, eu possuo decorators no meu código que eu posso usar anotações, tudo para tornar meu desenvolvimento mais fácil. E por fim, uma coisa aqui bem resumida do Angular, é que o Angular 2 eu não gosto de chamar nem de biblioteca, nem de framework, eu gosto de chamar de plataforma, por quê? Porque todos os problemas que acometem as single-pages applications, a equipe do Angular tentou endereçar, por exemplo, carregamento preguiçoso de modo, renderização no lado do servidor, tudo isso para aumentar o que Aquele primeiro carregamento da tua página. Então o Angular, ao meu ver, é uma plataforma de criação de single-page application que traz aí um cinto de utilidades aí do Batman para você endereçar esses problemas de single-page application. <risos>
0: <risos> e, Alberto, o React também tem cinto de utilidades? Como que são as diferenças? Como que funciona o React?
1: Eu era usuário, eu fui usuário do Angular 1 e tudo mais. E uma coisa que eu gostei muito do React, só pra tentar dar um contexto aí pra galera que tá ouvindo e tudo mais, é que o React, ao invés de tentar atacar várias coisas, ele atacou fundamentalmente uma, que era ajudar a construir a sua view. Basicamente é isso que ele quer te ajudar. E nisso eu acho que ele brilhou bastante. Assim como tem TypeScript que a galera usa lá no Android, no React, tão avançado quanto o TypeScript, mas eles incorporaram, né? sugerem que as pessoas usem uma linguagem que chama JSX, que é, na verdade é só uma, uma mudançazinha no JavaScript para suportar XML, né, a, que a galera vai acabar usando na verdade a marcação do HTML, de dentro de seu código JavaScript para você conseguir construir seus componentes. Então essa é a parte que eu gosto mais dele. Ele ataca só a view, eu acho super simples para você criar o seu componente, é muito pouco mágico, você consegue acompanhar exatamente o que está acontecendo, é você que indica para ele. Quando é para ter uma nova atualização da VIO e tudo mais. Então, essa é a parte que eu gosto mais dele. Simples, resolve um problema específico. E não, não sei se é o que eu vou falar, não sei se vai ser se é polêmico ou não, mas a maioria das apps que eu participei, que, que usavam JavaScript, a maior parte do código é consumir dado do servidor, preparar um pouquinho esse dado e jogar para a tela. Eu não acho que precisa realmente de muitas coisas, mesmo numa SPA, muita lógica, muita feature para conseguir atacar esse problema específico. Então, essa é uma coisa que eu gosto muito do React. Ele, por mais que tenha um setup não tão trivial, o que ele te entrega facilita muito para você fazer as coisas padrões, que é mexer no, no modelo, atualizar a view e tudo mais. Né? Nem sistema de rotas vem no download padrão do React. Eu sei que se, se você tem que utilizar, você precisa fazer um download adicional de uma biblioteca, a parte que implementa
3: isso usando o modelo do React. É, e do estilo de código dos dois frameworks, o que eu vejo muito é que tem, assim, o Angular, ele, ele até hoje ele, ele é muito orientado a objetos, né? Então, ele tem toda uma arquitetura pensar, né? Isso que eu falo falou de componentes, de estado dos componentes, ele tudo orientado a objetos. E o, e o React, ele tem uma abordagem mais funcional. Então, acho que isso também explica um pouco dos públicos, sabe? Quando eu brinquei que eu gosta de Angular, tem um pouco disso também. É muito familiar aquele ambiente com injeção de dependências, com componentes, enfim, para alguém que vem do back-end orientado a objetos, né? E o Facebook teve uma abordagem completamente diferente, de... É, separar estado da view, de representar a view como uma função do estado é uma abordagem conceitual, né? Muda um pouco aí a, a, o gosto do desenvolvedor sei lá. E aí você tem esses dois caras brigando. Acho que por isso que o pessoal mais javascripteiro tem ido pro lado do React hoje em dia, porque tem esse lado mais funcional e é, 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 acaba sendo mais comum e o pessoal mais de back-end tem gostado mais do Angular por esse lado orientado ao objeto dele, sei lá. Acho que a pessoa tem que estudar os dois ou pelo menos um mínimo ali para ver Aquele que você se identifica mais, né? O estilo de código e então. tal.
0: Eu prefiro jQuery. Uh. Ah, pra você vê que eu não entendi nada mesmo <risos> do assunto, hein? É, boa!
4: Old but Gold. Tem uma coisa do React, apesar de eu usar Angular nos meus projetos, que trouxe, atraiu muita pessoa, muitos desenvolvedores, principalmente do lado do Angular, que foi essa questão de renderização nativa da Vue no back-end, no primeiro carregamento da página. Por exemplo, numa Single Page Application, tem um problema clássico de Search Engine Optimization, de que é o seguinte, se sua view todo é montado no lado do navegador, ou seja, quando o teu robô lá, do teu mecanismo de busca for indexar a tua página, ele vai estar tá lendo um monte de JavaScript e o HTML não vai estar tá pronto. O Google hoje, a Google consegue indexar hoje páginas que fazem uso ferrinho de Ajax, mas não é 100% garantido, eles até pedem que é para você olhe lá no Google Webmaster para verificar como a sua página está sendo recarregada. Ou se você fez uma pesquisa no Bing, ou fez uma pesquisa em outro Search Engine, você quer que sua página apareça. Então o React foi um dos primeiros que trouxe essa questão de dar o primeiro carregamento da página, o first load da página já com os componentes renderizados garantindo assim um maior tempo de resposta de carregamento da página e resolvendo questões de SEO. Tanto isso influenciou o Angular 2 que o Angular 2 também agora já possui um sistema de pré-renderização no lado do back-end. Então esse é um dos problemas. Talvez o Sérgio queira falar um pouquinho que o Sérgio é meu mestre aí em search engine optimization aí em
3: SEO. É, eu, eu diria assim, eu não começaria nenhum projeto SPA hoje que não tenha renderização no servidor. Acho que é absolutamente proibitivo Hoje em dia você começar um, um projeto Que dependa 100% de JavaScript Client-side, você tem muita Coisa que pode dar errado, o Search Engine É uma delas, e aí você precisa Desse outro lado no servidor, e aí nesse sentido Acho que é, é muito legal, porque essas ferramentas Modernas estão caminhando para isso, né? o Angular 2 O React, é, o pessoal do React né, Critica um pouco, porque O Facebook, que é o criador do React Não é usuário dessa parte do Server-side rendering, então é uma parte Meio assim, de lado né? no framework, você exige muito esforço pra gente usar. O Angular, ele já veio com o um negócio mais prontinho, que é legal. Tem o Fastboot também, que foi precursor dos dois, mas enfim. Mas acho que é essencial, acho que é, é uma, fica aí uma dica para quem estiver usando é, React ou Angular, de ir atrás disso. Ele resolve um monte de cenários, né? Resolve o cenário da performance do primeiro carregamento, resolve o cenário dos search engines encontrarem o seu conteúdo, resolve o cenário de você ter uma página mais renderizada mais progressivamente, então se você, se você tiver algum problema no seu código, JavaScript, você pelo menos entregou um HTML funcional. Entende? É, então ele é muito mais, você uma aplicação muito mais resiliente, né muito mais à prova de falhas do que uma aplicação que depende 100% de JavaScript. Aí os defensores de Progressive Enhancement vão, vão ficar mais felizes também. Então você tem mil vantagens para se fazer isso. Eu acho, eu recomendo para quem estiver ouvindo que pesquise. Claro, talvez não no começo, você está aprendendo o React, você usa o React da maneira tradicional, usa o Angular da maneira mais simples, direto, no navegador, mas caminhe para é, a hora que você for colocar isso em produção, você ter essa funcionalidade a mais, né? De renderizar no servidor. Isso eu acho essencial hoje em dia.
2: Acho que uma coisa que é importante de lembrar assim, que a gente comentou, né? Mas que às vezes não, não fica muito claro, é que o React, ele é só uma biblioteca de View. Ele não faz nada além de mostrar View. Então, você dificilmente vai usar o React sozinho. Você vai sempre utilizar o React com alguma outra ferramenta. No geral, a gente usa o, os frameworks que a gente fala que são os frameworks que implementam o Flux uma das formas, né, de você arquitetar uma aplicação feita com React. Existem várias implementações do Flux. Acho que as duas hoje, as mais comuns, são o Redux e o NuclearJS, que são dois frameworks que implementam essa coisa de manutenção de estado e de atualização da view né, para você, quando esse estado interno, ele muda. Então, quando você tá usando o React, você não vai usar ele sozinho. Você vai sempre colocar um desses frameworks do lado. Então, você precisa aprender o React e um desses frameworks de Flux, né, para você organizar a sua aplicação, que é diferente dos outros frameworks.
0: E como eu disse lá na abertura, Rocket Science Na, No caso, até o nome dos frameworks tem nome de Ciência Maluca, né? O Nuclear aí Me lembro, então, é Nuclear Science, então
2: É, é Nuclear.js, né? É tudo louco aqui a, a, a coisa, a galera do JavaScript gosta dessas coisas Então, mas eles são legais, assim Depois que você pega a ideia do formato, né? De como as coisas funcionam, é bem tranquilo De você escrever a aplicação, mas o React, diferente Dos outros frameworks, ele exige que você aprenda Uma segunda coisa, né? Você não vai Conseguir escrever uma aplicação real mesmo Com o React sozinho
0: Já começou a ficar pesado pra mim Eu queria saber o que que traz de vantagem Mesmo eu decidir que o meu sistema Minha aplicação, meu programa Vai ser uma single page application Porque hoje eu vejo muita gente Querendo usar Angular, querendo usar o React Simplesmente porque quer E sendo que em muitos casos me parece Que se fosse simplesmente uma página Como todas as outras, teria funcionado Tão bem quanto ou até
3: melhor Eu acho que eu, hoje em dia a pior coisa Que você pode fazer é tomar uma decisão De qual tecnologia você vai usar por causa da modinha né? Mas o programa é sobre isso, Sérgio. É. É. Não, vá, não vá ser hipster <risos> e usar React hoje só porque a gente <risos> falou de React. Ah, <risos>
0: teve ouvinte e ficou chateado
3: agora, mas vamos lá. Assim, a gente vê muita gente usando mal essas ferramentas hoje. Como você falou, gente que usa em cenários que não faria o menor sentido ser uma single page application. Você não tem é, interações na mesma tela, o refresh não seria um problema. E aí você fica carregando aquele monte de JavaScript no navegador, você faz uma arquitetura muito mais complicada, às vezes desnecessariamente. Né? É, eu participo de muitos eventos com palestra e tal e entro em contato com muita gente que está usando essas coisas. Eu já assisti muita palestra de grandes e commerces brasileiros, de grandes portais brasileiros, de é, um monte de gente falando por que que usa React. Eu fico muito triste porque muitas vezes eu ouço, inclusive grandes empresas, as pessoas falando que usaram React por uma conveniência do desenvolvedor. E só. Eu acho que essa é a pior coisa que você pode fazer. Eu, eu sou um cara muito focado em o pessoal me conhece de performance, de é, com, entregar valor para o usuário final. né E aí, às vezes, você tomar uma a decisão simplesmente porque aquilo simplifica um problema seu de desenvolvimento arquitetural, pô, ficou bem mais simples ó que legal, agora eu não preciso aprender Java e Javascript, é só Javascript ou olha só, agora eu escrevo aqui com um framework que me faz x e y mais rápido no meu dia a dia e em detrimento disso você está fazendo o seu usuário sofrer, porque ele está recebendo uma aplicação que agora não tem Progressive Enhancement, você tem uma aplicação agora que carrega um monte de Javascript é fácil você abrir qualquer um desses sites, você pega, eu vou pegar um Netflix por exemplo, que não é brasileiro, assim, não magoa ninguém. É, e você abre no Netflix, que nada mais é do que uma página preta, cheia de capinha de DVD, que lá você fazia no HTML em 5KB, e aquela página tem um MagMail JavaScript, pra fazer uma lista de capinhas de DVD. É, é quase
0: um filme que você faz o download. É, e aí parte. você
3: fala, um MagMail JavaScript, beleza, você pode habilitar server-side rendering, ela vai ficar, a primeira view vai ficar mais rápida, mas você ainda tem um MagMail JavaScript pra ser parciado e executado pelo navegador, e a gente tem que pensar, hoje que nem todo mundo tem um MacBook Pro com um Core i7 na sua casa, né? É, os computadores são muito piores do que aqueles que os desenvolvedores costumam usar para testar. É, o cenário do mobile muda completamente de figura aí. Hoje é tido na comunidade de front-end assim, de performance, que um celular o poder do processamento de um celular hoje, um celular representativo dos usuários reais, né? Não o um iPhone 7 Plus, né? Ele é de 10 a 20 vezes mais lento do que um Core i5 padrão que você tem no seu computador. E aí você coloca um Magmail JavaScript no Netflix ali, que demora, sei lá, dois segundos para parciar no computador, dois segundos é até aceitável. No celular isso vira 10, 15 fácil. E 10, 15 segundos de é, execução de JavaScript que a página fica completamente inutilizada. Você não consegue dar scroll, você não consegue clicar em nada. Em alguns cenários pode fazer sentido. Você vai fazer um Gmail, você fala ah, o cara vai abrir uma vez, é uma app, o cara tá esperando aquilo. É, tem muitas vantagens num Gmail, num Facebook, talvez. Agora, eu já vi gente usando um React, por exemplo, num portal de notícias. É, um portal de notícias, a, a grosso modo, é uma lista de links de notícia Acabou. É uma lista de links. Você escreve aquilo em HTML. Ajax Go Horse. Em 5kb, entende? <risos> e aí o cara me coloca um React ali, pra render um mega de JavaScript pra renderizar uma lista de link. Aí você fala, não tá usando pra coisa certa, entende? Um, ou já vi gente de e-commerce usando o React e se ferrando depois com a SEO, que é um ponto que o Flávio levantou. O cara faz o e-commerce inteiro em React. Pô, ó, que legal, uma arquitetura toda desacoplada, JavaScript, ó, API, sei lá o quê. E a loja não vende. E a loja não vende, entendeu? Aí o cara tem que abrir Habilitar o server side render, posteriormente, a hora que ele habilita isso, ele descobre que tem uma série de dificuldades. Não é uma coisa fácil fazer o mesmo JavaScript rodar no cliente e no server. Tem uma série de dificuldades. E a hora que ele faz isso, ele descobre que não só isso. Ele é, ah, beleza, o primeiro viu ficou rápido, mas eu mando um mega de JavaScript do mesmo jeito. E aí? Então tem um monte de coisinhas aí. Você tem que pensar muito bem no cenário que você está utilizando. E tem que pensar assim, né? Eu acho que minha frase final, até para dar voz para os outros, é que a web é um lugar complicado, é um lugar bagunçado. Você tem muitos navegadores muitos tipos de redes diferentes, muitos tipos de dispositivos diferentes. E quanto mais você traz o poder para sua mão, como o Flávio falou desde o começo, né? você escreve em JavaScript está trazendo essa responsabilidade para você. Mais risco você está tomando de você se ferrar numa rede de alta latência, de você se ferrar num browser menos atualizado, de você se ferrar num dispositivo menos capaz. É, se você deixasse isso para o navegador, para a web clássica, a web foi feita para renderizar HTML estático com CSS em cima e um JavaScript adicional para acrescentar essas coisas, para acrescentar comportamento. E aí, você tem uma aplicação muito mais resiliente, né? Essa é uma palavra comum nesse mundo, né? De uma aplicação muito mais robusta, muito mais à prova de coisas que vão dar errado. Claro, se você tem um ambiente controlado, eu e o Alberto, a gente conversava antes do podcast sobre fazer, por exemplo, um ponto de venda de um supermercado com um Angular, com React. Você controla os clientes do ponto de venda, você controla o servidor, você consegue fazer um ambiente controlado. Agora, na web geral, você lançar um site React, onde você não sabe quem está acessando, eu acho arriscado é uma decisão bem complicada de ser tomada e vejo muita gente abusando, só tomando essa decisão porque, ah, meu código ficou mais bonito não necessariamente melhor pro meu
2: cliente tudo isso é muito importante, mas a gente não pode esquecer do Facebook, né? Então é importante que as pessoas entendam quem é o público-alvo, como as pessoas vão interagir com a aplicação e que eles levem todas essas questões de, se você precisa de SEO você tem que investir em garantir que a sua aplicação vai ter SEO, se você precisa se preocupar com acessibilidade, tem que garantir que a sua aplicação ela tá colocando as coisas de acessibilidade mas assim, eu acho que o uso desses frameworks, se você tem uma aplicação que não é um site de notícias, porque realmente o site de notícias isso não faz o menor sentido organizar o seu JavaScript usando um desses frameworks vai facilitar muito a sua vida e a manutenção da aplicação no longo prazo, então eu acho que a gente tem que entender esse balanço, né tem que atingir um equilíbrio aí nas coisas de usar um framework para facilitar mas também não causar problemas pro cliente só porque você resolveu fazer o seu site de notícias com o React.js, que provavelmente vai ser a morte do site, que nenhuma ferramenta de busca vai encontrar esse site aí, mas eu acho que essas ferramentas elas facilitam muito o desenvolvimento. A gente consegue construir coisas bem melhores com essas soluções e eu não vejo um outro futuro para o browser, né, para a construção de aplicações do browser que não seja a gente continuar construindo aplicações com usando esses frameworks.
0: Então está terminando o episódio e eu queria contar uma grande coincidência para vocês. Dois convidados aqui são os instrutores dos cursos de Angular e de React da Alura.com.br. Flávio, você pode me falar o que, que tem de Angular 1 e 2 aí na Alura? O que, que vê nos seus cursos? Bom,
4: a Alura está
0: bem servida, tanto
4: do Angular 1 quanto do Angular 2. Aliás, a mesma aplicação que você cria no Angular 1 é a mesma no Angular 2 para que o, o aluno possa ver quais foram as grandes mudanças aí desse frame. No caso, nessas duas aplicações, nós construímos um uma aplicação de gerenciamento de foto como se fosse um Instagram da vida do zero. E a parte, né, você aprende também a lidar com a parte do
0: back-end usando o próprio Angular em si. Legal. E Alberto, e o do React o que que vê aí de tecnologia? É, no primeiro curso do React a gente constrói um dashboardzinho
1: que aborda tudo que é suficiente para você sair de lá e começar a fazer a sua app com o React, óbvio, considerando tudo que Sérgio Maurício falou aí no fim do podcast. Então você vai ver o básico do React, você vai ver a parte do ferramentar né, vai usar o Create React App para criar o seu projeto, você vai ver a parte de roteamento e tudo mais então, eu acho que ficou bem legal para quem quer fazer suas aplicações com o React e a gente já tá produzindo o segundo curso que vai incorporar just, justamente o que Maurício falou, né, de coisas mais que compõem ali o ecossistema do React então vai ter Redux, vai falar de Flux e tudo mais para deixar ainda mais parrudo aí os, a nossa trilha, a, a, a nossa sequência de cursos de React aí.
0: Legal, e esse pop eu sei que tem muito assunto, o pessoal queria conversar muito muito mais de termos técnicos eu que forcei a cortar pra ficar no tempo do episódio, então queria agradecer em especial a você ouvinte pelo seu tempo pelo seu download e ao Sérgio, ao Alberto, ao Maurício e ao Flávio por essa conversa que eu achei muito legal, tem os links aí no site do Hipsters e eu espero vocês na próxima terça-feira, valeu!